0: xã hội chuyển động. Xã hội chuyển động.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sau nhiều sự cố xảy ra, đặc biệt là gần đây liên tiếp hai vụ sập tấm đan trên cầu, Thêm một lần nữa cho thấy sự già nua cũ kỹ và xuống cấp nghiêm trọng của cây cầu Long Biên trong năm tuổi. Và cũng thêm một lần nữa câu chuyện bảo tồn, cải tạo, nâng cấp cầu Long Biên đi cùng giữ gìn giá trị lịch sử, hướng tới phát triển du lịch lại được đưa ra như một vấn đề cấp thiết không thể chỉ hoãn. Chúng tôi đề cập nội dung
2: này trong vấn đề xã hội hôm nay. Sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình, chúng tôi giới thiệu sáng kiến Nhảy lông cổ rời của công nhân Nguyễn Thị Hồng Thắm, công ty May Đức Giang, Hà Nội.
1: vấn đề xã hội. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều sự cố xảy ra và mới đây liên tiếp hai vụ sập tấm đan trên cầu, thêm một lần nữa cho thấy sự già nua cũ kỹ và xuống cấp nghiêm trọng của cây cầu Long Biên. Làm thế nào để vừa bảo tồn, cải tạo, nâng cấp cầu Long Biên, vừa giữ gìn giá trị lịch sử và hướng tới phát triển du lịch? Phóng viên Lê Thu phỏng vấn kiến trúc sư Trần Huy Ánh, ủy viên thường trực Hội Kiến trúc sư Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
3: Kiến trúc sư Trần Huy Ánh Có những cái nhìn nhận như thế nào Khi mà cầu Long Biên được xếp vào loại cầu yếu Mà hàng ngày vẫn phải gánh trên mình Hàng chục nghìn lượt phương tiện qua lại
4: Chúng ta thấy rõ ràng là cầu Long Biên cho dù là chất lượng thấp đến bao nhiêu Thì cái vai trò kết nối của Giao thông của nó vẫn rất là hiệu quả Đây là một tuyến đường sắt duy nhất Tức là từ nối Gà Hà Nội với các cái tỉnh phía Bắc Thế và cũng là một cái đường bộ ngắn nhất thuận tiện nhất nối trung tâm hà nội với bên kia bờ sông hồng ngay cả khi đi trên cầu có nhiều người mà vô ý đi ngược chiều thì đi xe máy và đi bộ trên này vẫn có thể gọi là an toàn hơn với việc mà đi chung với các loại ô tô dày đặc nguy hiểm tại các cầu khác
3: được biết là cái kinh phí mà dành cho việc này thì năm sau cũng đã tăng hơn năm trước rồi ạ. Đơn cử như là kinh phí duy tu bảo trì cầu Long Biên trong năm nay thì là 9,7 tỷ đồng, nhưng mà lại chỉ đáp ứng được khoảng 35 đến 40% so với yêu cầu. Cùng với những vấn đề về kinh phí thì theo ông Vì Sao nhiều năm nay cái việc duy tu vẫn chấp phá và vẫn trong cái tình trạng là hỏng đâu sửa đó như vậy ạ?
4: Ờ, vâng, cái cầu sắt ý, thì nó suy hao từng ngày từng giờ Cho nên cái việc duy tu sửa chữa nó phải cũng phải là thực hiện từng ngày Thế thì chúng ta biết rằng là mặc dù bây giờ nó còn ít thế Nhưng mà trước cái năm mà 2045 cũng có biết là có những dự án hơn 100 tỷ đồng để sửa chữa tương đối lớn đấy yeah. thế Nhưng mà nhiều năm gần đây thì rất là nhỏ giọt Và cái cơ bản nhất ý, thì là ngành đường sắt và giao thông vận tải có vẻ hơi, hơi là thở ơ à. Họ say sưa với cái dự án nghìn tỷ là mới hơn. Yeah. Ờ, từ cái món là dự án đường sắt mà từ 9.000 tỷ lên 19.000 tỷ. Thậm chí người ta cũng đã tính đến cả đến 81.000 tỷ. Yeah. Thế thì, thì cái dự án ấy cứ vẽ ra vậy thôi. Nhưng mà năm 24, một, 2014 ấy, thì do dình án tham nhũng. Cho nên cái dự án gần như là đắp chiếu từ đó đến nay. Trong khi mà thu nhập từ ngành đường sắt eo uột Nên mà những cái giải pháp nó cũng quanh quẩn. Nó yeah. cũng không cơ bản.
3: Liệu um, đầu tư xây mới một cây cầu để thay thế cái chức năng của cầu Long Biên có khả thi không ạ?
4: Ờ, thực ra thì cái việc xây cầu thì nó cũng là một cái khoản tiền lớn. Xây cầu mới thì nó cũng uh, phải là hàng chục ngàn tỷ. Thế và mà cái quan điểm của ngành giao thông thì cũng chỉ thiên về gọi là tính thực dụng của nó thôi. Yeah. Thế vì là trong khi đó cái cầu Long Biên thì ngoài cái tính thực dụng của nó lại có cả cái tính văn hóa của nó, cái giá yeah. trị văn hóa của nó. Thế chúng ta biết là cái dự án này không phải là mới mẻ gì cả mà năm 2015 thì Teddy đã vẽ một cái cầu ngay bên cạnh cầu Long Biên 75 mét, song song với nó. Và khi mà đưa ra thì nó nó quá xấu, nó xung đột với cái kể cả xung đột giao thông chứ không phải là chỉ xung đột về hình ảnh. Yeah. Cho nên là Dư luận lúc đó đã phản đối và và chắc là nếu mà cứ bày ra cái cách này thì cũng có khó mà được chấp nhận của xã hội.
3: Dạ vâng. Các chuyên gia thì cũng đã nhiều lần đã bàn thảo đến các phương án khác nhau rồi ạ. Chúng ta cũng kéo dài được khá nhiều năm rồi Như là các phương án như là một là thì xây hẳn một cái cây cầu mới để thay thế và giữ nguyên cầu Long Biên hiện hữu và coi đó là chứng nhân lịch sử, một di sản văn hóa cần bảo tồn. Và phương án thứ hai là bảo tồn trùng tu phục hồi nguyên trạng. Thế không phải chăng là chúng ta đang dùng rằng giữa cái việc mà bảo tồn giá trị lịch sử hay là uh, có thể cải tạo xây mới nên là chúng ta cũng bao nhiêu năm chưa chút được cái phương án nào tối ưu cho việc uh, giữ gìn hay là nói như là mọi người vẫn nói là cứu cầu Long Biên á
4: ờ, cái sự dùng rằng này nó nó cũng có một cái, cái cái cách tiếp cận về một cái công trình dân sinh rất là trọng yếu mà chúng ta cái phương pháp tiếp cận thì cũng không được nghiêm túc và số hóa nó và dùng cái sơ đồ tính để mà mà dự báo cái nguy cơ rủi ro của nó cũng không có. mỗi Vẫn là thủ công, vẫn là ra sờ nắm rồi xong rồi ghi ghi chép chép thôi thôi. Cho nên là nếu mà cứ bàn mà chẳng có một cái cơ sở nào tiếp cận mà vẫn cứ thủ công như thế thì để mà đối thoại đi đến một cái nhìn nó cùng về một hướng và có cái giải pháp đúng thì chúng ta phải dùng công nghệ số để so sánh các cái, cái sự bàn tán, cái giải pháp bàn ra để tính vào thế và phải có một cái sự hỗ trợ của của trí tuệ nhân tạo ai thì mới có một cái lời giải đồng thuận mà chốt được cái phương án tối ưu.
3: À, xin cảm ơn những ý kiến của kiến trúc sư Trần Huy Ánh ủy viên thường trực hội kiến trúc sư Hà Nội ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn không thể cứ mãi kéo dài tình trạng duy tu nhỏ giọt hỏng đâu sửa đó như hiện nay. Vậy nên cần có cái nhìn tổng thể, một sự nghiên cứu kỹ lưỡng từ các nhà chuyên môn, những người có trách nhiệm sao cho vừa bảo tồn được giá trị văn hóa phi vật thể Cầu Long Biên, vừa phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời phát triển được du lịch. Sắc màu cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, công ty May Đức Giang Hà Nội đã có 40 sáng kiến sáng tạo của công nhân lao động sản xuất. Trong đó, sáng kiến nhảy lông cổ rời của công nhân Nguyễn Thị Hồng Thắm, xí nghiệp May 4 là sáng kiến hữu ích mang lại lợi ích lớn cho công ty và được đánh giá cao tại ngày hội lao động sáng tạo lần 3 của ngành dệt may. chuyên mục sắc màu cuộc sống hôm nay mời quý vị cùng tìm hiểu sáng kiến lao động này. Để có những sản phẩm chất lượng
1: Công nhân công ty may Đức gia Hà Nội phải làm rất nhiều công đoạn, từ cắt, may, ráp thành phẩm và công đoạn nhổ lông cổ dơi để đảm bảo không có sợi vải nào thừa ra ngoài đường may là công đoạn không khó nhưng đòi hỏi tỉ mỉ, mất rất nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót nhất. Nhiều năm làm cữ nhảy lông cổ dơi, công nhân Nguyễn Thị Hồng Thắm nhận ra rất nhiều bất cập. Thứ nhất là công nhân phải dùng lược hoặc một vật dụng như rùi để nhảy từng chút lông cổ xung quanh đường may. Thứ hai. Là công việc công đoạn nhổ lông cổ rời rất là lâu Và mất năng suất, không có hiệu quả Và cuối ca làm việc Sau nhiều lần nghiên cứu Chị Nguyễn Thị Hồng Thám cùng đồng nghiệp Đã nghĩ ra sáng kiến nhổ lông cổ rời hiệu quả Với thao tác đơn giản Chỉ cần đưa cữ vào motor chạy bằng máy tự động Tái sử dụng nhựa giáp mẫu thừa Nên không tốn nhiều chi phí Chúng tôi đã làm cữ nhựa Và xung xuất cắt thành một khoanh tròn Đường đến khoảng 14 trên 14cm Và khoan một lỗ hình tròn để đưa vào máy tự động Trước cải tiến, nhảy lông cổ rời đấy là 136 giây, sau khi cải tiến thì còn 34 giây, hiệu quả sản xuất rất là cao và đạt gấp 4 lần so với cả cách làm cũ. Bà Vũ Thị Tuyết Thanh, phó giám đốc công ty May Đức Giang Hà Nội cho biết, sáng kiến của công nhân Nguyễn Thị Hồng Thám đã được áp dụng một năm nay và mang lại hiệu quả đáng kể trong sản xuất kinh doanh. Với cách cải tiến này, mỗi mã hàng được tiết kiệm 15 triệu đồng và có thể áp dụng với nhiều mã hàng có cổ lông tương tự như vậy. Với cái sáng kiến của bạn thắm thì xí nghiệp chúng tôi cũng đã áp dụng và cũng thấy có hiệu quả rất là tốt. Bởi vì với cái sáng kiến cải tiến đó thì nó giúp cho người lao động không phải làm những cái thao tác thủ công và toàn bộ là đưa vào cữ gá. Thứ nhất là nó có được cái năng suất, thứ hai là đảm bảo được cái chất lượng sản phẩm, thứ ba là cái lương thu nhập của người lao động nó cũng được tăng lên từ 10 đến 20%. Đáng chú ý, thao tác thực hiện này khá đơn giản. Công nhân lao động may chỉ cần nhìn theo và tập làm từ 10 đến 15 phút là có thể dễ dàng áp dụng. Công nhân Nguyễn Văn Giang, làm việc tại Tổ chín xí nghiệp May 4, công ty May Đức Giang Hà Nội cho biết, sáng kiến của chị Nguyễn Thị Hồng Thắm rất được anh chị em công nhân ủng hộ vì thao tác lắp máy đơn giản, nhanh mà làm sạch lông hiệu quả, không làm gãy đường may lông cổ. Trước khi có cái cự đấy thì là
0: em sẽ phải dùng cái dùi em nhảy bộ lông cổ ấy ra, nhưng mà sau khi có cái cải tiến của chị ấy, làm ra cái cữ thì cho vào gắn, gắn vào cái mô tơ. Thao tác nó sẽ dễ hơn, nó không phải dùng tay mà là sử dụng qua một cái thiết bị uh, máy mô tơ quay. nên nhân là không mỏi tay, năng suất thì nó cũng tăng lên khoảng 4 lần.
1: Sáng kiến lao động của công nhân Nguyễn Thị Hồng Thắm là một trong gần 2.200 sáng kiến sáng tạo đang áp dụng cho lao động sản xuất của công đoàn Diệt May Việt Nam. Đây cũng là sáng kiến tiêu biểu, được lựa chọn tham dự chương trình 1 triệu sáng kiến, Nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Một triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam không chỉ thu hút số lượng lớn lao động tham gia mà còn khơi nguồn sáng tạo để công nhân viên chức lao động thêm nỗ lực cố gắng, nâng hiệu suất và chất lượng công việc. Làm sao để thúc đẩy người lao động phát huy tinh thần sáng tạo để hoạt động này thực sự hiệu quả, chứ không chỉ là phong trào? Chúng tôi đã phỏng vấn ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trưởng ban chỉ đạo thực hiện chương trình Một triệu sáng kiến. Mời quý vị cùng nghe. Thưa ông Trần Thanh Hải, à, chương trình Một triệu sáng kiến thì đang được triển khai
1: rộng khắp tại nhiều đơn vị trên toàn quốc. Vậy làm thế nào để thúc đẩy người lao động phát huy tinh thần sáng kiến sáng tạo để hoạt động này thực sự hiệu quả, chứ không chỉ là phong trào? Thưa,
0: tổng liên đoàn lao đo động việt nam đang điều gụi với các cấp công đoàn phấn đấu là mỗi tháng có ít nhất là viết để giới thiệu một câu chuyện của sáng kiến câu chuyện sáng kiến đó nó bắt đầu từ việc lý do để nảy sinh về cái ý tưởng của sáng kiến nó phản ánh được một cái quá trình trăn trở và giải quyết các bài toán khó để thực hiện cái sáng kiến đó như thế nào và cuối cùng là cái sáng kiến đó khi nó thành công thì cái hiệu quả của nó ra sao Chúng tôi nghĩ rằng là cái hiệu quả đó không chỉ là cái hiệu quả giá trị làm lợi mà để ghi nhận cho chính cá nhân người ta tạo ra cái sáng kiến đó mà cái hiệu quả làm lợi đó chính là hiệu quả chung mà của đơn vị đó sẽ thừa hưởng và rộng hơn là xã hội của chúng ta. Mặt khác là chúng tôi cũng đang mong muốn các cốc công đoàn hãy tạo ra nhiều cơ hội hơn nữa để cho những người đã có sáng kiến trong thời gian vừa qua họ có dịp gặp gỡ với nhau. Cùng với nhau trao đổi về những suy nghĩ của sáng kiến và sẽ có nhiều người hơn tham gia với sáng kiến một cách rất thân thơ. Sáng kiến cải tiến đối với cái người lao động á, trở thành là một nhiệm vụ của người lao động. Bất cứ làm ở khâu nào, người lao động đều có thể có sáng kiến. Nhưng cái hay của đơn vị đó là tổ chức cho những người lao động lấy để thành ra sáng kiến.
1: Ông nghĩ như thế nào về ý kiến là ở những cái sáng kiến sáng tạo này đang xây dựng một hình tượng mới về giai cấp công nhân hiện nay ạ?
0: Người ta cảm thấy rất hạnh phúc là bởi vì doanh nghiệp đang kỳ vọng của họ và họ đã đáp ứng được sự kỳ vọng đó của cái doanh nghiệp thì đấy là một nguồn mong muốn lớn nhất mà tôi thiết nghĩ rằng nhiều người công nhân lao động đang có ý kiến, có sáng kiến cải tiến có hiệu quả, họ cũng mong muốn được giới thiệu về họ, giới thiệu về những suy nghĩ của họ để xã hội nhìn nhận về một hình ảnh cái người công nhân trong giai đoạn mới một hình công nhân hiện đại một công nhân chúng ta đang lớn mạnh Và người công nhân ấy đang có những cái việc làm mà đóng góp hiệu quả thực sự rất là quan trọng cho sự phát triển
1: tổng liên đoàn lao động Việt Nam làm thế nào để triển khai và nhân rộng những sáng kiến sáng tạo này trong xã
0: hội đối với các sáng kiến cải tiến người công nhân thì có thể là chúng ta sẽ tạm chia làm hai loại cái loại thứ nhất là những cái sáng kiến cải tiến mang tính chất trong quyền của các doanh nghiệp nhất là những cái đề tài những công trình nghiên cứu được đầu tư một cách rất cơ bản chúng ta phải tôn trọng cái à, quyền sở hữu của các cái doanh nghiệp à, tổ chức công đoàn sẽ ghi nhận cái cá nhân người đặt sáng kiến và ghi nhận cái đóng góp cái sáng kiến đó cho sự phát triển của cái doanh nghiệp hay của cái xã hội cái nhóm sáng kiến thứ hai là rộng lớn hơn là những cái sáng kiến cải tiến trong quá trình lao động của họ để giải những cái bài toán thực tiễn của họ thì những cái sáng kiến này như tôi vừa trình bày là đang yêu cầu của các pháp công đoàn, đặc biệt là 82 đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn. Nếu như mỗi đơn vị mỗi tháng được giới thiệu một câu chuyện sáng kiến như vậy thì chúng ta sẽ tính từ đây cho đến tháng 9 năm 2023 thì chúng ta sẽ có một khối lượng rất lớn về những câu chuyện sáng kiến đó và tôi thiết nghĩ rằng những cái sáng kiến ngựa động mong muốn được cho nhiều người họ suy nghĩ để từ đó tạo ra một cái động lực cho mọi người ai cũng có sáng kiến đó là rất cần thiết nhưng cái vô cùng cần thiết đó là mọi người sẽ suy nghĩ rằng sáng kiến cải tiến không phải những cái gì cao xa sáng kiến cải tiến là công việc của mình hàng ngày công việc đó làm sao làm cho tốt nhất có hiệu quả nhất thì đó là cái thông điệp mà chúng ta sẽ gửi đến và cái thông điệp thứ hai mà chúng ta sẽ gửi đến thông qua những bài viết đó đó là gì là công nhân của chúng ta có đủ năng lực để làm chủ các sáng kiến và cải tiến để từ đó sản sinh ra các cái giải pháp mà từ những giải pháp đó tạo ra một cái hiệu quả cao hơn như là một niềm tự hào với những cái đội ngũ ấy
2: Thưa quý vị và các bạn, những chia sẻ của ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thúc đẩy phong trào sáng tạo và nhân rộng những sáng kiến này trong xã hội đã kết thúc chương trình xã hội chuyển đấu hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bích Ngọc thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.